0: Deutsche Welle, Allemagne, Europe. Shalom, guten Tag, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute d'Allemagne, Europe. Cette semaine, nous nous penchons sur les relations entre l'Allemagne et Israël. Deux pays liés par une histoire ô combien douloureuse, mais deux pays qui ont réussi à établir des relations diplomatiques il y a 50 ans exactement, le 12 mai 1965, soit 20 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. Comment se portent aujourd'hui ces relations C'est ce que nous verrons dans un instant. Et puis on retrouvera Katia Bich en seconde partie pour une chronique consacrée au Royaume-Uni quelques jours après la réélection de son premier ministre conservateur David Cameron. L'occasion de se pencher sur les relations, elles aussi complexes, entre l'île et le continent. C'est Conscience d'Uncatsé au micro et c'est parti Silke Temple est rédactrice en chef de la revue Internationale Politique, une revue qui est publiée tous les deux mois par la DGAP, l'Institut Allemand de Politique Étrangère. Silke Temple a longtemps travaillé en tant que correspondante au Proche-Orient et vit aujourd'hui à Berlin. Berlin, où le président allemand Joachim Gauck recevait en début de semaine son homologue israélien, Ruvie Rivlin, pour donc commémorer l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays il y a 50 ans. Accolade, sourire, poignée de main chaleureuse. Les deux chefs d'État se sont comportés comme des amis de toujours. Silke Temple vous avez suivi cette visite, vous avez vu ces images. Que vous inspirent-elles
1: eh
0: bien, deux choses me viennent à l'esprit. Sur le plan politique, les relations sont bonnes et chaleureuses. On le dit et on le répète. À quel point on se réjouit de voir que les relations sont si étroites, que c'était difficile à imaginer il y a 50 ans, soit seulement 20 ans après la libération du camp d'Auschwitz. Mais ce qui me préoccupe par ailleurs, c'est que les relations au niveau de la société sont tout sauf rose. Israël est toujours plus isolée, en particulier en Europe. Ici, la population n'a pas vraiment envie de comprendre le conflit. En tout cas, elle ne prend pas le temps de se pencher sur sa complexité. Et puis, l'intérêt que portent les jeunes israéliens à l'Allemagne me semble plus important que l'inverse et cela me
1: tracasse.
0: Mais pourtant, le mot « Freundschaft »,« amitié », c'est un mot qui revient constamment lorsque l'on parle des relations entre l'Allemagne et Israël.
1: Oui,
0: mais le mot « amitié » lorsqu'il concerne deux États est toujours problématique. Un État a avant tout des intérêts. Il doit défendre les intérêts de ses citoyens. Lorsque l'on parle d'amitié, on court le risque d'être déçu. Et puis l'amitié conduit les Allemands à dire « en tant qu'amis, on peut et on doit critiquer Israël ». Cela me fait toujours sursauter quand j'entends ça, car oui, c'est vrai, mes amis peuvent me critiquer, mais si cela devient permanent, je ne suis pas sûre de vouloir encore les considérer comme des amis proches. Le mot « amitié » est donc un mot compliqué. Je pense en fait qu'il faudrait que l'on redécouvre ce qui nous lie à Israël. Et je parle ici, bien sûr, de l'État sans les territoires occupés. C'est encore une démocratie, une démocratie très libérale. C'est une société qui aime la controverse, qui est ouverte, qui est sans aucun doute tolérante. Une société qui a réussi à intégrer un grand nombre de migrants. C'est une société qui a 17% de citoyens musulmans quand l'Allemagne s'affole parce qu'elle en a trois. Malheureusement, en ce moment, il est difficile de faire comprendre aux Allemands qu'ils peuvent apprendre beaucoup de choses des Israéliens. Il y a une autre expression qui revient souvent lorsque l'on parle des relations entre les deux pays, c'est « raison d'État ». En mars 2008, Angela Merkel est par exemple invitée à prononcer un discours en allemand devant les députés de la Knesset, le Parlement israélien, et voilà ce qu'elle a dit. « La sécurité d'Israël est pour moi, en tant que chancelière allemande, non négociable. » Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce que cela signifie Honnêtement, c'est une question que je me pose aussi. Je pense que cela traduit la responsabilité historique particulière de l'Allemagne. Mais concrètement, cela veut dire quoi Si l'Allemagne affirme que la sécurité d'Israël est une raison d'État, il faut qu'elle assume cette position dans les faits. Nous sommes pour une solution à deux États, bien. Mais comment atteindre cette solution sans que la situation sécuritaire tourne à la catastrophe pour les Israéliens comme pour les Palestiniens À supposer d'ailleurs que nous arrivions à convaincre les deux parties de créer chacun leur État.
1: Au-delà
0: de la politique, euh, Mme Temple, il y a les relations entre les citoyens qui font moins souvent l'objet d'articles dans la presse et pourtant elles existent. Peut-être euh, peut-on parler sur ce plan-là d'une réelle amitié ce qui est étrange, c'est que les vols vers Israël sont pleins. Tel Aviv est populaire. Chez les Israéliens, Berlin est populaire. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, d'abord, il faut rappeler que nous sommes 80 millions et qu'ils ne sont que 8 millions. Autrement dit, mathématiquement parlant, il n'y a pas tant de possibilités que cela de rencontrer des Israéliens. Mais de manière plus générale, je crois que la société allemande est en train de perdre patience elle se demande pourquoi Israël n'a toujours pas réglé le conflit, sans pour autant comprendre que la situation est très complexe. Il y a aussi le fait que l'Allemagne soit devenue un pays profondément pacifiste après 1945. Nous avons été élevés avec la phrase « plus jamais la guerre » et pour Israël c'est impensable, depuis sa création, « plus jamais Auschwitz », c'est leur enseignement. Et malgré tous nos efforts, je crois que nous n'avons toujours pas compris à quel point nous sommes différents, à quel point nous fonctionnons différemment. Nous sommes un pays qui est aujourd'hui entouré d'États amis. Israël n'a jamais connu cette situation. Nous sommes un pays où le service militaire obligatoire n'existe plus. Israël n'a jamais pu se permettre d'entrevoir cette possibilité. Les jeunes Allemands ne comprennent pas ce que signifie faire son service militaire, concrètement. Ce n'est pas passer deux ou trois mois dans une caserne et faire quelques exercices de tir. C'est devoir prendre des décisions extrêmement complexes sur le plan moral, à 19 ou 20 ans. Il y a beaucoup de choses ce qui sépare les jeunes allemands et les jeunes israéliens, il faut savoir écouter ces différences.
1: Es gibt viele Dinge, die die jüngeren Deutschen von den jüngeren Israelis trennt. Vielleicht muss man da mal zuhören, was für diese Leute anders
0: ist als für einen selbst. Zilke Temple, rédactrice en chef de la revue politique internationale sur les relations complexes entre l'Allemagne et Israël. Un entretien qui vous inspirera peut-être des commentaires. Vous pouvez nous en faire part, bien sûr, en nous écrivant un mail à français.dw.de. David Cameron, le Premier ministre britannique et conservateur, peut crier victoire Son parti. Les Tories a remporté la majorité absolue lors des législatives au Royaume-Uni il y a quelques jours. David Cameron reste donc à la tête du gouvernement aux grandes dames de l'Union Européenne qui auraient aurait préféré un homme politique disons plus europhile. David Cameron a promis aux Britanniques un référendum sur la sortie de l'Union d'ici 2017. Une promesse qu'il s'est empressé d'ailleurs de réitérer le soir même de sa réélection. Une perche toute tendue pour Katia Beach qui revient pour nous sur les relations ambivalentes entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni.
2: Oui, c'est vrai, l'euroscepticisme semble plus viscéral Outre-Manche que dans le reste de l'UE. D'ailleurs, selon les enquêtes d'opinion, un Britannique sur trois serait pour une sortie de l'Union Européenne. Pour comprendre ce désamour, ou plutôt faut-il parler d'un désintérêt des Britanniques, remontons aux origines de l'UE. Il faut se souvenir que la communauté européenne est née sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, avec pour objectif de préserver la paix et de remettre sur pied les économies dévastées par le conflit. Or, l'île britannique, à la périphérie de l'Europe, est sortie relativement épargnée par la guerre et elle s'est contentée dans un premier temps d'observer la construction européenne de loin. Ce n'est qu'en 1973 que le Royaume-Uni intègre la communauté européenne, soit 15 ans plus tard, avec l'objectif de tirer profit d'un marché unique sans pour autant adhérer aux projets politiques ou idéologiques. D'ailleurs, le Royaume-Uni n'a pas souhaité adopter la monnaie unique, l'euro, préférant conserver la livre sterling. D'où un certain déficit de conscience civique européenne, comme l'explique Olivier Costa, directeur du département d'études politiques au Collège d'Europe à Bruges.
3: Beaucoup de Britanniques estiment, pensent ne pas faire partie de l'Union européenne. Il y a cette espèce d'ambiguïté sur l'appartenance à l'Union l'appartenance à Schengen et l'appartenance à l'euro qui fait penser à un certain nombre de citoyens britanniques qui ne sont pas dans l'Union Européenne et donc pour eux en sortir c'est pas franchement un, un problème donc il y a un vrai problème de compétence civique des électeurs euh, euh, au Royaume-Uni et d'ailleurs pas qu'au Royaume-Uni euh, qui rend la perspective d'une sortie de l'Union Européenne tout à fait possible.
2: Le Royaume-Uni bénéficie d'ailleurs d'un statut particulier au sein de l'UE. Londres a obtenu un rabais sur sa contribution au budget européen et le pays n'est pas signataire de la convention de Schengen sur la libre circulation. Ses partenaires européens voient d'un mauvais œil cette adhésion à l'UE à la carte, version britannique. Les relations entre Bruxelles et Londres se sont encore davantage cristallisées en décembre 2011, lorsque David Cameron, le premier ministre britannique, met son veto à un projet européen qui devait permettre de contrôler plus étroitement les budgets nationaux en réponse à la crise économique. Londres ne veut pas que Bruxelles mette son nez dans ses comptes. Et David Cameron, tout comme Margaret Thatcher avant lui dans les années 80, n'a de cesse de claquer la porte à Bruxelles. Pour ses partenaires européens... Si Londres fait bande à part, le pays peut bien quitter l'aventure européenne. David Cameron a d'ailleurs promis un référendum sur cette question, pour ou contre une sortie de l'Union. Une décision que Londres pourrait payer très cher, selon Olivier Costa.
3: « Je pense que les conséquences pour l'Union européenne elles seraient surtout symboliques. » Maintenant, d'un point de vue pratique, peut-être que ça soulagerait un certain nombre d'acteurs de, de l'Union européenne. Il est vrai que les Britanniques ont toujours été des partenaires assez compliqués dans les négociations. Pour le Royaume-Uni, je pense que les conséquences seraient assez négatives d'un point de vue économique. Vous savez bien qu'aujourd'hui, l'économie repose très largement sur la perception que les acteurs des marchés ont du risque ou de, de la situation d'un État. Il est clair que ça ouvrirait une période d'incertitude extrême et que ça aurait des conséquences importantes quant à la place économique qu'est la City, quant aussi euh, à euh, la, la position du Royaume-Uni sur les marchés, sa capacité à trouver les fonds.
2: Tony Blair, qui était Premier ministre britannique jusqu'en 2007, résumait assez bien la situation. Avec cette phrase empruntée à Hamlet de Shakespeare, « To be, or not to be, être ou ne pas être en Europe, telle est la question, une question aujourd'hui encore d'actualité. Like »
0: Merci Katia Beach pour cette précieuse contribution sur les relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Nous reparlerons assurément du référendum s'il se tient comme prévu. En attendant, c'est déjà la fin de ce magazine, mais on se retrouve la semaine prochaine. Goodbye et surtout, portez-vous bien.
2: Ah.